0: Hola a todos, viernes 11 de enero de 2019, uno de los días más fríos de, del año. En el último podcast os hablé sobre cómo abro el portero de forma automática utilizando a, a Pili, es algo muy curiosa y ahora tengo un, un segundo sistema que aún me gusta más y bueno, os lo comentaré en, en, un, en el próximo capítulo, estoy acabando lo de perfeccionar, en el próximo capítulo de, en el siguiente podcast os hablaré, os hablaré de ello. Hoy quería hablaros de algunos otros temas que también estoy peleándome durante estos, estos días, pero antes de empezar quería hablar sobre las aplicaciones de seguimiento de aplicaciones, Aplicamiento, aplicaciones de seguimiento de aplicaciones. ¿Qué es esto? Hay aplicaciones o ha habido históricamente siempre en 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 la App Store aplicaciones que se dedicaban a hacer un seguimiento pues de las variaciones del precio de, de aplicaciones, en principio pues bueno daban información, tú por ejemplo quieres saber información sobre Fantastical, pues te metes en la, en la aplicación que se encarga del seguimiento de aplicaciones le pones eso en el cuadro de búsqueda, pones Fantastical y ahí te va a dar pues toda la información de la aplicación desde, podrás ver el icono el título, eh, el autor eh, bueno, el desarrollador, la descripción eh, capturas, todo, pero para mí lo que más es más interesante, aparte de que algunas te muestran pues también hasta los comentarios de, de, de los usuarios, una forma rápida lo puedes ver, eh, pues te, te muestra la evolución del precio de esa aplicación en el tiempo. Si tú, por ejemplo, no sé, por decir algo, eh, no, es el, no es el caso, Fantastical cuesta 4 euros, eh, todo es una suposición. No sé cuánto vale ahora Fantastical. Vale cuatro euros. Y tú le dices, bueno, pues yo me quiero esperar a que Fantastical sea gratis. Si tú vas a una de estas aplicaciones y miras el histórico y ves que en toda la historia de la aplicación nunca ha bajado, a, bueno, nunca se ha puesto gratis, pues bueno, puede pasar, lógicamente. Pero es difícil. Si tú ves que, por ejemplo, que cíclicamente eh, se pone a un euro, pues bueno, le puedes decir a la aplicación, o le decir a la aplicación que te avisara y cuando estuviese ese precio mínimo que históricamente se pone ese precio mínimo pues tú vas y, y la compra ¿qué pasó? Eh, Apple empezó a poner trabas eh, a estas aplicaciones eh, había, había varias y algunas muy, muy, muy chulas eh, Puso empezó a poner trabas hasta que llegó un momento y es lo que las ha matado del todo es eh, bueno que es que Apple ya no permite pues que el, mediante afiliación que con los enlaces de compra a estas aplicaciones porque era lo más útil cuando tú veías que el precio había bajado le dabas en la propia aplicación te llevaba la App Store y el desarrollador, el servicio, se llevaba un porcentaje eh, de risa. No sé si, no sé cuánto era, era, era poquísimo, pero ahora imaginaos: un 1% de, de un euro que muchas aplicaciones valen, pues al final te estás llevando céntimos. Es muchísimo trabajo para, para poco rendimiento. Pero bueno, Apple decidió que, que iba a eliminar eso. Y muchas aplicaciones, pues bueno, eh, han tenido pues bastantes eh, problemas. Aún así, eh, por ejemplo, una de las que más me gustaba era App Shopper. Eh, estas aplica esta aplicación continúa funcionando en el servicio web. Todo esto viene porque el otro día eh, había una aplicación, hay una, una, una marca o un grupo, un desarrollador que es eh, Toca Boca, que hacen aplicaciones para, para niños y han sacado una que se llama Toca Blocks. Eh, creo que tengo todas las aplicaciones de este, de este desarrollador porque eh, tienen la costumbre de cíclicamente poner eh, durante un ...un día o menos sus aplicaciones... Una, ...bueno, cada una aplicación en concreto... ...no las ponen todas de golpe... ...de forma gratuita... ...si tú utilizas una aplicación como App AppShopper por ejemplo... ...le puedes decir que cuando la aplicación eh, baja de precio pues que te avise y así pues si no tienes prisa si tienes paciencia puedes ir consiguiendo aplicaciones eh, de este tipo que van bajando de forma gratuita tenéis el enlace el enlace App Shopper se escribe pues con WP adelante y detrás eh, App Shopper eh, para bueno para que podáis acceder y echarle un ojo eh, podéis si ponéis eh, creo que es App Shopper barra Patuflings para, para pues podréis ver eh, mis las aplicaciones que yo tengo porque podéis además marcar pues qué aplicaciones tengo bueno hay diferentes opciones la aplicación está muy bien y otro hice sobre todo pues para eso para ver las bajadas de precio que que sufren las, las aplicaciones ¿qué más? Eh, me habéis preguntado también mucho sobre, sobre Notion He hablado bastante de Notion, me habéis eh, consultado eh, mucho por, por Twitter y por, y por correo. Hay un, un usuario, lo siento, no, no recuerdo ahora ahora quién creo que era Enrique, bueno no estoy seguro. Me, me estuvo estuvimos hablando estuvimos hablando sobre, sobre eh, las pantallas de, de Notion. Al final como la gracia que tiene Notion es que tú puedes eh, colocar distribuir toda la información de una forma visual para en columnas o como tú quieras ordenarla bastante sencillo para que tú puedas acceder rápidamente. Tú accedes, accedes a tu página de inicio a tu especie de wiki que es Notion y puedes acceder de una forma rápida pues a todas tus cosas por ejemplo tengo objetivos eh, tengo eh, no sé eh, motivaciones tengo entrenamientos tengo presupuestos tengo bueno cosas un montón de variedad pues eh, hay una web que se llama Notion Pages que os dejaré también el enlace ...y las notas de, del podcast... Eh, ...que eh, reúne... ...varias eh, portadas... ...por decirlo así... ...o varias maneras de distribuir... ...tu información... ...dentro de, de Notion... ...está bien pues... Echarle, ...echarle un ojo... ...para ver cómo la gente... ...lo, lo, lo hace... ...y coger ideas... Para, ...para distribuir... ...yo he estado viendo... ...muchísimos vídeos de YouTube... ...donde gente que ha llevado... ...utilizando la aplicación... ...pues... Eh, cómo, ...cómo distribuye... ...cómo organiza... ...cómo coloca las cosas... ...pues para... ...bueno... ...para que sea todo más accesible... ...y bueno... ...y una manera de... ...de también organizarte eh, tú... Eh, eh, también en Notion, eh, pues, bueno, de las cosas que he ido introduciendo... He puesto diferentes objetivos para, para este año 2019 y uno de ellos eh, fue eh, pues vigilar el, el consumo eléctrico. Si os han hablado, si habéis tenido la suerte de que os hablen en vuestra empresa normalmente sobre el Lean, el Lean Manufacturing, Ya hay una de las frases de las de las máximas del Lean que es eh, lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se mejora y eso es así. Si al final eh, no eres capaz de medir eh, ciertos parámetros, no vas a saber si estás mejorando o si estás empeorando en qué posición estás y sobre todo pues eso en cuanto tienes ya un valor pues puedes intentar mejorar eh, de forma numérica pues puedes mejorar ese, ese concepto una de las cosas que, que me he propuesto para, para este año ya lo hice anteriormente pero ahora quiero ponerme de verdad es reducir el consumo eléctrico pasivo o mínimo por decirlo así que tengo en, en casa uno de los problemas que, que tengo es que mi cuando yo me voy de casa cuando está todo apagado o teóricamente todo apagado, tengo un consumo que ronda, eh, es algo más bajo pero bueno, está por ahí, que ronda los, los 500 vatios. Claro, 500 vatios, eh, no sé qué os parece, si os parece poco o os pues parece mucho pero teniendo en cuenta, imaginaos que, que bueno, imaginaos no, aproximadamente un eh, 1000 vatios, es decir, un kilovatio tiene un precio de 0,14 euros más o menos, eh, al final eh, varía, varía cada mes y como si tienes PP Energy, como es mi caso pues eh, lo compran a precio de coste hay meses que ha habido, que ha costado 0.8 y meses que ha costado pues casi 0.15. Pero bueno, para tener una referencia, vamos a poner 0.14. Pues, si cada 1000 vatios son 0,14 euros, eh, tener eh, pues medio vatio, o medio kilovatio perdón, eh, a la hora constante eh, supone mucho dinero al, al año. Por, para coger un ejemplo, imaginaos que tenéis una bombilla, una bombilla de 50 vatios, una bombilla de las antiguas, que son 50 vatios hora, es decir, cada hora va a gastar 50 vatios. Esto va a suponer que durante un día entero, que esa bombilla va a estar encendida, van a ser 1,200 vatios, 1,2 eh, kilovatios cada día. Si está cada día de todo un año, al final del año van a ser 438 kilovatios año, lo que va a suponer, a esos 0,14 euros, van a, os van a suponer de consumo, solamente por tener esa bombilla encendida, es 61,32 euros por año se dice pronto, eh. Eso, a veces tenemos muchas cosas que están ahí, eh, por ejemplo, ahora mismo estoy aquí sentado en el comedor eh, grabando este podcast y estoy viendo la, la pecera, pues el calentador de la pecera, no sé si son eh, 20 vatios, la luz que está encendida ahora de la pecera son 15 vatios si sumáis los dos, os vais a acercar no, pero os vais a acercar a esos 50 vatios, es decir, que tener la pecera en marcha, sin contar ya el filtro, que no sé cuánto, cuánto consume, pues van a ser casi 60 euros tener la pecera en marcha eh, todo el año. Y así vamos sumando. De esos 500 vatios, esos 500 vatios que rozo cada, cada vez de, de consumo mínimo. Está incluido, pues, lógicamente la nevera, el segundo congelador que tengo, eh, bueno, hay cosas que están encendidas y que, no se pueden, y que no se pueden apagar, pero hay otras cosas que está bien conocer qué consumo tienen para intentar eh, reducirlas. ¿Cómo lo estoy haciendo? Desde hace mucho tiempo tengo un aparato que se llama FRG, en este caso está la versión ya 3.0, que el FRG este es, es un cacharrito, es una pantalla en concreto, que tiene un medidor inalámbrico que se coloca en la entrada de, de, de casa donde bueno tenéis los fusibles bueno, los fusibles los diferencial, el diferencial de, de casa abraza los cables es decir, no tenéis que sacar ni poner cables ni nada simplemente es una pequeña pinza que abraza los cables y eso le manda información a la pantalla es decir, que en todo momento puedo ver el consumo, el consumo actual de, de casa yo cuando me voy de casa siempre miro esa pantalla y si veo que está por encima de esos 500 eh, vatios que tengo de mínima pues bueno algo me he dejado encendido. Entonces, no sé, le pregunto a la mujer, sabe si hay algo, no sé qué? O a veces está la lavadora. Ya, ah, vale, sí que está la lavadora puesta, pues es normal. Pues eh, con esto. ...intento pues bueno... ...saber dónde estoy... Eh, ...saber eh, medir el, el consumo... ...ese, ese mínimo que, que tengo... ...la gracia y el objetivo de, de este año... ...es eh, reducir pues el consumo de, de otras cosas... ...el FG este 3.0... ...tiene un coste de 70 euros... ...y si además queremos hacerlo... ...que aparte de ser pues eh, en vivo... ...por decirlo así... ...porque estabas mirando la pantalla... Eh, ...quieres ver eh, después un resumen online... ...tiene un aparatito extra... ...que vale 62 euros... ...que lo que hace es comunicarse también... ...con el medidor... ...y sube esa información a internet... ...todo eso desde la aplicación pues puedes ver el, el, el consumo. Como os decía, eh, maneras para medir el consumo de, de ciertos aparatos. Para saber, por ejemplo, no sé, tú tienes la, la nevera puesta y tú no tienes ni idea, o la mayoría de gente no tiene ni idea de cuánto consume esa, esa nevera. Cuando la compramos hace 10 años, 12 años, o 8, o lo que sea, eh, bueno, tú compraste sí clase A, clase A+, a, plus, a no sé qué, no sé cuántos, pero bueno, al final tú ya no te acuerdas ni sabes lo que esa nevera consume, y realmente es lo que consume de verdad, es lo que está 24 horas eh, 365 días al año en, enchufada. Al final la televisión, que consuma más o menos, depende de las horas que, que estés, pues claro que influye, pero la tele no va a estar todo el día encendida, mientras que la nevera, sí. ¿Cómo mides estas cosas? Hay varias maneras eh, hay eh, la manera más, más fácil más barata más bueno más fácil no pero sí que es la más barata y la más y la más rápida es utilizar un medidor de consumo eléctrico son cacharritos es como si fuese un pequeño eh, enchufe que tiene una pequeña pantalla donde nos muestra diferente información dependiendo del modelo pues normalmente es el consumo actual tú le puedes allí programar eh, pues el precio del kilovatio tú le puedes allí ese 0.14 por ejemplo y te va a decir pues, lo que está consumiendo ese aparato en ese momento. Eh, como digo, es lo más barato, no necesitas nada, no necesitas wifi, no necesitas nada. Simplemente lo, lo enchufas, lo pones y, y lo ves. Luego hay un siguiente, un siguiente nivel, que a mí es el que más me gusta. Yo tengo uno similar que, que, que lo llevo utilizando durante muchísimo tiempo. Es que, eh, que es un medidor de consumo, pero además con pantalla remota. El, el, que, el que tengo yo es de la marca Chacón, el medidor de consumo de pantalla remota Chacón, que este tiene un precio de 30 euros. El anterior, el que os he comentado, el, el básico, el de la marca C. Eh, vale 9,85, aquí claro, estamos hablando casi tres veces más, eh, bueno, pues este este medidor con pantalla remota Chacón, la gracia que tiene es que, claro, la nevera, por ejemplo, eh, está enchufada, pues, eh, bueno, está en un enchufe que está justamente preparado para la nevera, que está detrás de la nevera. Yo no puedo tener la nevera un metro fuera de su sitio para poder estar visualizando el consumo de la nevera con este con este medidor de consumo de pantalla remota tú lo que haces enchufas esto en el, en el enchufe eh, enchufas la nevera en este en este medidor y tiene una pantalla donde bueno, tiene un cable con un metro veinte de bueno que separa el, el medidor de la pantalla y así, pues desde fuera, o a un metro y pico del enchufe, pues puedes ver el, el consumo. Eso te puede decidir. A veces es, depende de lo que consuma tu nevera, depende de lo vieja que sea, eh, pues casi te puede salir a cuenta, es que, bueno, es hacer números, mmm, comprarte otra. Si eh, la nueva, por ejemplo, consume 60, 60 vatios hora y la, y la tuya, pues ciento y pico, pues bueno, calcula cuánto tiempo en cuánto tiempo vas, vas a estar ganando o ahorrando, ahorrando dinero. El siguiente paso eh, de estos medidores eh, simples, es tirar a, in, a enchufes interruptores inteligentes, que además de encenderse y apagar de forma inteligente, nos van a dar mediciones, lo más barato pues tirar a bueno a medidores chinos que, es, que es, es, se están poniendo ahora súper de moda y que os he hablado muchas veces de ellos yo tengo varios de la marca Acara los de Acara están está muy bien eh, permiten muchísimas opciones eh, con su aplicación puedes ver eh, consumos eh, puedes ver eh, puedes encender y apagarlos puedes ver toda, cada vez bueno todas las veces que ha encendido eh, las variaciones te puede avisar a partir de tal consumo puede hacer que cuanto baja el consumo de no sé qué se desconecte o sea permite un montón de opciones lo malo que tiene es que tiene eh, conexión china tiene ese triple conexión que no es la europea y necesitas pues un adaptador yo cuando los pedí el adaptador eh, me vino no es lo mejor del mundo pero 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 bueno pero funciona, y es una manera eh, pues sencilla y sobre todo barata de poder controlar eh, pues muchos muchos aparatos. Este, este enchufe Acara tiene un precio de, de 11 euros, se puede controlar desde su aplicación, eh, y de, pero de momento aún no es compatible ni con Alexa ni con HomeKit. Eh, con, mira, he saltado Alexa. Eh, con, con HomeKit está a punto de ser compatible porque ha salido un nuevo firmware para el hub de, de Acara que, que han retirado, porque lo han sacado, se ve que antes de tiempo Acara tiene un pequeño lío entre la aplicación Acara y la aplicación eh, Mi Home del resto de productos eh, Mi pues la actualización de firmware la había sacado los de Mi, sin ponerse de acuerdo con los de Acara y entonces han tenido que retirarlo, bueno un poco rollo pero la gracia de es que esa actualización ya eh, incluía eh, la posibilidad de, de, de poner estos estos enchufes de Acara en, en HomeKit es decir, porque próximamente eh, los vamos a, a tener, yo los tres o cuatro que tengo de, de Acara los he utilizado pues esta navidad para, para el pesebre, para el árbol, para no sé qué, que podías desde su de aplicación activarlo o desactivarlo, no hacía falta programarlos al abrir la puerta que se, se encendiese el árbol, pero bueno, está bien porque podías ver la diferencia, así como el del pesebre, por ejemplo, me consumía 3 vatios, las luces de, del árbol eran casi 20. Bueno, curiosidades, pero para aparatos más grandes, como por ejemplo la nevera, puede ser interesante. El siguiente paso es eh, de, uno que, que tengo de la marca Etec City, que este, es, eh, este medidor eh, también tiene un precio bastante económico, son 20 euros, y este ya es compatible directamente con Alejandra. Eh, por 20 euros, pues eso lo puedes enchufar, te va a decir el consumo que está ofreciendo ese, ese dispositivo y lo vas a poder controlar desde, desde tu altavoz inteligente. Eh, no es ni será compatible con, con HomeKit ni con, ni con Siri. Y bueno, si no quieres enrollarte con más cosas o tú lo tienes todo enfocado a, a Alejandra, pues eh, con 20 euros lo, lo tienes hecho. Siguiente nivel, siguiente aumento de precio, es el de la marca Kogic eh, Kogic tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ventaja con otros productos. 35 euros es más barato que otras soluciones es más caro que los chinos por supuesto pero eh, tiene la ventaja que es compatible con tanto con Siri como con Alejandra y y además funciona mediante wifi, no necesita un hub eh, cosa que a mí no me gusta, yo prefiero que tengan hub pero bueno, son cosas son cosas mías y, eh, y funcionan realmente bien los aparatos de Cogeek de si se enganchan bien a tu Wi-Fi de 2,4 GHz funcionan re, realmente bien tiene medidor de consumo tiene el eh, consumo bueno, él te dice en, en dinero eh, cuánto te ha consumido ese o cuánto, cuánto ha gastado ese, ese producto durante el día creo que tiene hasta marcha atrás hasta dos meses bueno, es, no está no está mal eh, conexión wifi como digo directa el producto cogig eh, 35 euros tenéis el enlace también en las notas de, del podcast siguiente paso eh, el, los de la marca EVE de, de, del gato yo son los que los que más tengo bueno ahora tengo iguales ahora de cara que los de EVE pues el EVE Energy eh, tiene un precio de 49 euros. Realmente es, 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 el más caro. La construcción es, es, genial, también como, como la de, como la de Kogi, que en ese sentido no, no hay mucha, no hay mucha diferencia. Y funcionan por, por Bluetooth. Eh, no saturan el wifi, eh, funcionan, eh, independientemente de si tu wifi tiene 2,4 o 5 gigahercios Problema, o la mayor desventaja que tiene, que claro, tú estás, eh, si por ejemplo tienes una red Mesh, vas a tener wifi pues en toda la casa y en, vas a estar cubierto en todos sitios. Mientras que los de EVE funcionan genial si están mmm, relativamente cerca del, de, del aparato que haga de concentrador, en mi caso, del, del Apple TV... Pero si lo alejas eh, un poco más, en mi caso los que funcionan bien están quizás a 10-12 metros del de Apple TV, atravesando paredes y todo, pero si me salgo fuera a la galería, por ejemplo, que he querido utilizar algunas veces para controlar el matamosquitos, pues eh, ahí no, no han llegado, no se han quedado sin, sin cobertura. Como digo, este EV Energy que nos va a, pedir, nos va a permitir medir el consumo de, de, de nuestros dispositivos, pues eh, 49 euros. Otra de las formas de ahorrar bastante en luz, también dependiendo del uso que hagamos, de lo que estemos en casa, de por ejemplo, si tenemos niños ya en invierno, pues cuesta más salir y estamos más tiempo. Es el cambio de bombillas. Lógicamente, eh, no sé si muchos de vosotros aún tendréis bombillas normales. Si tenéis bombillas halógenas, eso es una ruina. La típica bombilla GU-10, esa que tiene dos, como dos patillas que se mete y se gira. Esa, esas bombillas, si no son si no son LED, tienen un consumo de 50, entre 40 y 50 vatios por bombilla. Eh, yo, por ejemplo, en el comedor de casa eh, tenía ocho bombillas de estas. Eh, pues imaginaos, eh, son 400 vatios tener todo el comedor encendido. Claro, ahora pasas a bombillas que son de 9 o 8, pon 10, pues pasas de 400 a tener 80, la diferencia es espectacular. Pues con cualquier bombilla LED vais a ahorrar, yo os recomiendo por supuesto las, las Hue, las Hue de, de Philips porque además de poder eh, pues eso, eh, ahorrar en, en consumo pues vais a poder jugar, controlar eh, a, a, domotizar, automatizar podéis, a, podéis a poder hacer un montón de cosas, vais a poder variar eh, intensidad, tonos, cal, eh, colores un montón de cosas con y además son compatibles con Alejandra y con y con Siri y con todo y con y con Google Assistant, os pongo por ejemplo un ejemplo de los enlaces eh, un, un kit de bombillas Philips Hue eh, las White, tres bombillas E27, los de rosca gorda con el hub de, de Philips más un interruptor por 84 euros. Eh, no es lo más barato, no es lo más caro, eh, bueno, es, es, eh, es casi lo más barato para, bueno, para bombillas de ese tipo E27, eh, son 84 euros, pero incluyen eh, este hub y el interruptor yo soy muy pro hub eh, gracias al hub pues los dispositivos se van a poder actualizar por ejemplo si tenéis un, un eco plus pues no os va a hacer falta pero eh, seguramente no vais a poder actualizar las bombillas no vais a poder configurar ciertas configuraciones eh, ahora es, es muy eh, las aplicaciones están muy dadas a eso a poder permitir, a, te permiten configurar algunas cosas, pero muchas cosas más avanzadas, ¿no? Por ejemplo, si no tienes el hub de Philips, no vas a poder decir que las bombillas, cuando se corte la corriente, al volver la corriente, ¿qué quieres que haga? Hasta ahora era uno de los problemas de, de este tipo de bombillas, cuando tú apagabas el interruptor, eh, tú tenías las bombillas en en rojo, por decir algo, o en azul, y cuando tú apagabas el interruptor y lo volvías a, a encender, ...por error o porque habéis salido la luz o por lo que sea... ...las bombillas volvían al color por defecto... ...normalmente es un blanco cálido... Eh, ...claro, eso es un poco rollo... ...ahora con si tienes el hub, mediante la aplicación de, de Philips... ...puedes configurar que cuando vuelva la corriente... Eh, ...se pongan... Eh, ...del mismo estado en, la que, en lo que estaban... ...si estaban en azul se queden en azul... ...si estaban en rojo se queden en rojo... ...pero lo más importante es que si estaban apagadas... ...que se mantengan apagadas, por lo tanto si se va la luz... Eh, ...estás de viaje, se va la luz y vuelve y vuelve la corriente pues las bombillas continuarán todas apagadas y eso es muy interesante bueno como veis eh, creo que es muy importante medir el consumo de vuestros aparatos sobre todo ese consumo no utilizado o bueno, claro, lógicamente con la nevera sí que está utilizado Pero si tenéis cosas que, que, que están ahí Pues poder eh, conocerlo y sobre todo eh, Trabajar para, para reducirlo Porque a la larga, eh, 500 vatios eh, eh, Por hora eh, Durante un año es muchísimo dinero Estoy pagando demasiado eh, En mi caso, lógicamente, tengo pues esos, eh, La nevera, el congelador Sobre todo el NAS, que claro, el NAS gasta poco Pero con que gaste 80 vatios, multiplica Y al final también sale dinero También tengo el mini puesto eh, bueno, eh, los routers eh, El... el bueno, el sistema Mesh Los Sonos, el no sé qué, el de la moto Al final todo eso suma y tengo que trabajar pues para, para bueno pues saber si eh, no sé si por ejemplo el Mac Mini que tengo de servidor eh, me consume 40 vatios a la hora pues si merece la pena pues eh, eso pagar esos 60 euros al año por tenerlo encendido o, o por la noche por ejemplo que no lo sé que no voy a acceder pues apagarlo y que se encienda solo eh, por la mañana y reducir el precio pues de 60 a 30 bueno son cosas interesantes que, que está bien conocerlas y vosotros pues bueno, evaluar si queréis pagar lo que os va a consumir ese dispositivo encendido, bueno esto es todo eh, nos vemos en un próximo capítulo, un saludo y hasta luego